0: Bueno, bienvenido a un nuevo podcast de Mighty Families. Estamos con un nuevo equipo. Eh, estamos grabando con micrófonos que a Haley No me gusta. No, no le gusta para nada. Es
1: que el audio para del que recién grabamos... Sí, no era la muy La semana buena. pasada no era tan buena, entonces... Bueno, puede ser que esto si sea yo peor, no
0: saber. Capaz que no, no no funciona bien con los micrófonos, tampoco sí, nos guste. Sí, quién sabe. Pero bueno, no somos expertos en esto. Tú eres experto en todo lo demás, pero en... ¿Micrófonos? En micrófonos no, sí, la verdad no. que no. <ríe> bueno, hoy no vamos a hablar de ansiedad, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, aunque me da un poco de cosa porque siento que no soy tan experta, no soy psicóloga. Pero, eh, sí. Te da sí. ansiedad de hablar de me ansiedad. Me da un poco de ansiedad hablar de la ansiedad. No, pero es que sí es un tema que, que escuchamos mucho de, de mamás y papás. Sí. Eh, Después o sea, en, de un año en, de
0: pandemia, imagínate. En sus propias
1: vidas. Pero también, uh, o sea, surge mucho, mucho el tema, yo creo que sí, justo por la pandemia, en que hay muchos papás que, que están viendo que sus hijos están más ansiosos que normal eh, o que tienen ansiedades, o sea, nuevas de volver ah, a la claro. escuela ah, sí. o que antes nunca tenían ansiedad sobre, no sé, enfermarse y... O sí, sea, muchas cosas. hija
0: Olivia fue al, al colegio y el, uno de los primeros, Ajá, la primera sí, semana... cruzó
1: como... con una compañera en el pasillo y, y estaba segura, segura... Que la compañera la había contagiado con algo. O, COVID, sea,
0: ¿no? o sea, pensaba sea, que era. Sí, la... o
1: sea, ya estaba que la, la otra niña, creo que estornudó o algo, y Olivia y ya. No
0: mantuvo, no mantuvo sana distancia Ajá, y se, sí, se asustó. Sí, pobrecita. Se asustó.
1: Entonces, creo que, o sea, todo el mundo está, está hablando de eso ahora, pero siento que como papás a veces no sabemos bien. Eh, ¿cómo entrar en ese tema con nuestros chiquillos y, y qué se debe y no debe hacer, especialmente cuando son tan sí. chiquitos? Sí,
0: porque a veces escuchas el, la ansiedad o el estrés que están y decís, ah, eso es como una pavada, o sea, algo tan Ajá, simple. Ah, eso es del otro. Es, no, no te preocupes, de... o sea, es como Ajá. simplemente quitar la ansiedad como... Sin y, empatía, sin nada.
1: Y, y pues no quita la ansiedad. Entonces ahí estamos como que simplemente frustrados como, como, como papás, ¿no? pero y ¿Hay, sí, hay siento niños que... que
0: sufren más por personalidad, sí, temperamento? Sí, yo y... en, en esa
1: parte la verdad que no, no tengo tanto conocimiento de por qué algunos niños algunos tienen sí, más no. ansiedad sí. que otros. Yo creo que sí es una combinación de muchas cosas, como... Eh, que tiene que ver con personalidad, claro. tiene que ver con su entorno familiar. Eh, si tienen papás ansiosos, muchas veces... ¿Cuál de nuestros? Tenemos más niño Abby? ansioso. Evi o... Sí, Están yo los creo... Dos. Pero
0: Evi más. Las
1: dos, pero yo creo que Evi lucha más eh, con ansiedad que, que Olivia. Y Henry. La verdad. Y Henry como que nunca más. ha estado ansioso en su vida entera. <risa>
0: Más como su papá.
1: Sí. Entonces, o sea, de un lado puedes decir, ah, es el entorno familiar. Claro. Pero ya después ves, o sea, hermanos, que uno sí y el, sí, el otro no. Eh, sí. Entonces, creo que es una, una combinación de factores en la vida de un niño. Uh -huh. eh, pero. Sí. Sí. Entonces,
0: bueno, ¿qué, eh, ¿qué es? O sea, cuando tu, tu hijo o hija está con ansiedad, ¿qué hacemos? Oh, okay. Sí,
1: yo creo que hay como para ayudar a entender un poco qué es la ansiedad. Uh -huh. Siento que muchas veces, especialmente en español, he notado que usamos la palabra ansiosa para muchas cosas. Lo usamos cuando estamos diciendo como nervioso. Lo claro. usamos cuando claro. estamos hablando de algo en el futuro que nos genera una sensación... Como en Ajá. una inquietud. Sí, es una palabra que se usa para mucho. Lo hablamos también, o sea, se escucha mucho con niños en la escuela en que el niño está muy inquieto y decimos okay. es, un es niño que ansioso? es que está ansioso, anda pegando a ah. otros niños porque está ansioso. Entonces siento que primero necesitamos como definir un poco eh, cuando nosotras, cuando nosotros, por lo menos, estamos hablando de ansiedad, de qué estamos hablando. Um, yo siento que la ansiedad es una combinación de dos cosas es la incertidumbre más mi incapacidad de tratar con lo que está por venir
0: ah, okay. entonces... y es
1: la combinación de esas dos cosas que me genera una sensación de ansiedad entonces, ponele eh, estoy yendo a una escuela nueva no sé cómo va a ser no, hay incertidumbre, hay incertidumbre. Pero eso en sí, o sea, vemos que hay muchos niños que con esa incertidumbre están perfectos, están perfectos. no sí. les genera nada. Y hay otros que ven esa incertidumbre y sienten una incapacidad. Yo no sé cómo voy a manejar. Si es que voy a llegar y me van a rechazar los compañeros. Claro. O puede ser voy a llegar y no voy a poder porque van a estar hablando en inglés. O hay, hay algo, hay una sensación de que algo está por venir y yo no voy a poder cuando yo llegue sí. hasta ese, en ese momento. Entonces, es la combinación de esas dos cosas que genera la ansiedad. Ahora, lo que hacemos muchas veces como papás, como maestros, es nos enfocamos en esa parte de la incertidumbre, ¿no? En el contenido okay. del problema.
0: Ajá. El contenido.
1: Ajá. Entonces, como un ejemplo, el otro día... Evi um, viene en la noche, tú no estabas y me dice, oye mami, es que um, tengo miedo y yo, ok, de pues, bichos ajá y, y yo, ok sí, estoy, estoy ansiosa y yo, ok, eh, pues cuéntame más, ¿no? Sí. cuéntame más y me dice, no, es que estoy ansiosa porque creo que, o sea, creo que hay arañas y yo, ah pues viste una, no pero he visto arañas sí, sí en mi cuarto. Y sí, claro que sí. Entonces, ahí está la incertidumbre, ¿no? Que puede que haya arañas claro, claro, en mi cuarto. Claro. Y como está oscuro, no sé, estoy como inquieta con eso. Y yo, o sea, me equivoqué en ese momento. <risa> y me enfoqué ahí. En y simplemente zona. dije, amor, no hay, no hay arañas en tu cuarto. <risa> Y ahí, cuando hacemos eso, o sea, se van a dar cuenta, y los niños siempre nos cachan. Cuando intentamos sí. enfocarnos, porque lo que sentimos, es y creo que todos lo hemos experimentado ese año, sentimos, cuando estamos ansiosos, de lo que necesito es más información. Y si podría estar más seguro, ya la parte de incertidumbre va a bajar y yo me claro, voy a sentir mejor. Claro. Y nos olvidamos de la otra parte, de, de mi sensación de, de incapacidad o de... Falta de competencia con esa emoción. Claro. Entonces, como hemos vivido con, con COVID, vamos buscando respuestas y consumimos muchísimo contenido. Pero como todos sabemos, o sea, la incertidumbre va a estar en la vida. Y siento sí. que los niños, hasta más que nosotros, están muy conscientes de las inseguridades de la vida. Están muy conscientes de que esa vida cambia y es insegura. Y entonces, cuando nosotros intentamos así simplemente, ah, pues, pero es que va a estar bien. Como yo llegué y claro. dije, no, es que no, no hay, arañas. hay arañas. Me mira en los ojos y me dice, ¿cómo sabes? ¿Revisaste? ¿Revisate? ¿Todo el cuarto, mami? Y yo, no, pues, amor, es que creo que están en el closet. Y yo, no, otra vez, no, no, es que, amor, no hay arañas en el closet, o sea, está bien. Eh, vamos con una lucecita y me dice, pero, mami, ¿Cómo puedo estar segura de que no hay arañas? Y pues ahí entramos en problemas, ¿no? Porque no Porque hay, no hay forma Yo no de puedo garantizar claro, que no claro. haya araña en el cuarto. Y ahí me di cuenta cuando ella empezaba como de una forma muy linda, la verdad, pero desafiar mi manera de tratar con su ansiedad. Me di cuenta que donde necesitamos estar enfocándonos es en la otra parte es en la parte de nuestra capacidad, nuestra competencia de enfrentar desafíos y, y cosas que nos causan ansiedad sí, en el futuro. Sí. Entonces, esa sensación, yo creo que es una buena definición de, de ansiedad y cómo se siente como emoción, es como que tienes algo dentro tuyo que es tan horrible, de que, o sea, tú quieres huir, pero no puedes porque está dentro de ti. Okay, Entonces, sí, sí es como, como usamos con las arañas, de que me van a picar, me van Ajá. a... O sea, hay miedo, hay miedo, pero la ansiedad pasa cuando hay incertidumbre de que ni sé qué va a pasar, no sé si me va a pasar esa situ situación sí. o no. Y cuando pase, yo no sé qué voy a hacer con ese miedo. De hecho, o sea, no puedo con ese miedo y quiero escapar, pero... pero sí. O sea, no puedes escapar una emoción. Eso sí, es la sí, sensación sí, sí. de ansiedad, que hay algo, una emoción... Ni es algo
0: concreto, no. o sea, no le tenés algo, miedo a algo puntual, es como el, no es sé si... Es como
1: una nube claro. de algo feo dentro de ti y no puedes escapar, entonces hay esa sensación de que necesito huir. Ahora, lo que, lo que empodera a un niño o a alguien grande es desarrollar nuestro como autoconfianza en un sentido okay. de que yo puedo tratar con esas cosas feas dentro de mí. O sea, cuando me pasa miedo, si me pasa esa situación en el futuro, o sea, la parte de incertidumbre nunca se va a ir a ningún lado. Entonces tenemos que enfocarnos en nuestra capacidad de enfrentarlo si es que llegue a pasar.
0: Claro. Entonces, si es un poco así o es un poco así o, o X, sé que yo puedo uh -huh. lograr y enfrentar cualquiera de las cinco sí, diferentes opciones. Sí, de las cosas que pueden Exacto. que pase. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajas eso o cómo...?
1: Yo creo que primero eh, lo que tenemos que hacer es entrar en esa emoción con el niño. Okay. O sea, descubrir qué es y entrar en ello.
0: Un poco como hablamos, en, creo que en otro episodio, entrar, sí. tener empatía y conexión antes sí. de corrección.
1: Entonces, en eso, ya cuando me di cuenta que lo estaba haciendo todo mal con Evie el otro día, me di cuenta, o sea, ni hemos nombrado qué está pasando aquí. O sea, ella mm. siente algo feo dentro de sí misma. Pero no, ni lo puede pero identificar. Pero ni, ni sabía que era, no sé, araña, si es que eso, no sé. Entonces, ahí es eh, entrar en esa emoción con tu niño. Porque muchas veces las cosas que les generan ansiedad a ellos, nos generan ansiedad a nosotros. Sí, es y preferimos ni tocar el tema. O sea, preferimos, ah, pues va a estar bien. Ah, pues no te preocupes. Ah, pues es que tú eres muy lista. Ah, pues tú eres muy fuerte. No, no va a pasar nada. Pero lo que eso comunica al niño es, ah, entonces hasta mi mamá tiene miedo. Claro. Hasta mi papá no puede con ese sí. tema. Entonces no estamos... O que no
0: deberíamos tocar, como culpa que, tocando ah, en ese ah, tema. Entonces como no, no es debo bueno. de
1: sentir así claro. yo, porque obviamente me están como descartando todo el tema. Sí. Eh, pero en vez de hacer eso, si nosotros entramos, y yo diría que lo primero que decim decimos cuando un niño viene con una ansiedad es estoy tan contenta de que me estés platicando de esto, mm. cuéntame más.
0: Que es difícil hacer a las 2 de la mañana.
1: Claro, y no estoy diciendo que entramos en una conversación de media hora, pero como pero yo, sí, o enorme. sea, yo tuve sí. alumnos también que, que eran muy ansiosos, tenía uno que tenía un miedo, pero, o sea, estaba siempre ansioso el niño y un día en la salida, o sea, explotó, estaba llorando, estaba como que no podía y se ve como que se rascaba y así. Y todos, no, pero tu mamá va a llegar, que, o sea, ya... Y el niño sigue ansioso. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue entrar en eso con claro. él y ayudarle a, a nombrarlo. Entonces, es venir, a ver, cuéntame, ¿qué está pasando? Yo siento que eso es primer paso. Porque lo que hace eso es que genera una conexión con el niño y, y ahí sienten que por lo menos no estoy solo. Sí. Y siento que eso es... O sea, ni importa la emoción que está generando ansiedad, lo único peor va a ser estar solo en esa emoción. Soledad
0: es, es una de las emociones peores que uno puede sentirse sí. porque te sentís solo, incapaz, o sea... Claro,
1: entonces lo ves con los niños. Cuando tienen miedo, pero están con papá, claro. pues, o sea, tienen miedo, pero está papá. Pero está entonces, papá. Claro. o sea, siguen parados. Pero cuando dices, no, a tu cuarto con ese miedo... Eh, ahí explotan y lloran porque sienten no solo tengo miedo ahora tengo miedo y estoy solo. Sí. Entonces esa primera pregunta cuéntame más eh, o oh, no es pregunta, pero <risa>
0: claro, sí, 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 pero esa primera, sí, esa frase, ese digamos. primer
1: paso, ajá, genera esa conexión y comunica al niño. Hablamos de esas cosas y siento que eso sí. ya al al futuro también cuando sus ansiedades no son pavadas como monstruos debajo de la cama, cuando son cosas eh, de, de la vida de, de Real, adulto, sí. nos van a... O sea, van a sentir esa seguridad de venir con nosotros y platicarnos las ansiedades más grandes que tienen. Y entonces siento que la, el segundo paso es eh, ayudarles a nombrarlo.
0: Ok, entonces, el primer paso es como contame más, es, escucha... Con, o sea, sí, iniciar más. como... Esto no es algo negativo,
1: Ajá, más. vamos a abrir hablar la, de eso. Abri abrir la puerta, ¿no? Sí, es abrir la puerta, cuéntame más.
0: Y luego nombrarlo. Segundo identificarlo. paso
1: es nombrarlo, sí, en un sentido, o sea, porque esas ansiedades, por tanto, de que, o sea, arañas en el closet, a lo mejor no va a ser la ansiedad de Evi cuando tenga 15. Claro. Eh, la emoción que está abajo, ponele miedo.
0: Sí. Va, va a tener miedo va a estar, en sí.
1: varias situaciones para toda la vida. Sí. Entonces, es nuestro rol como papás, especialmente papás de niños chiquitos, de, en un sentido, presentar a nuestro hijo a sus emociones. Sí. Y decirle, si es que este llama, se llama tal. Claro. Y, y cuando te encuentras con él, esas son cosas que tú puedes hacer para, para sobrevivir la interacción con tal.
0: Sí, es algo que ayuda a papás, porque muchos papás les va a costar porque nunca... Nadie hizo eso con ellos tampoco. Sí.
1: Entonces creo que parte del problema eh, con eso como papás es que nosotros no somos muy eh, emotionally literate. O sea, no tenemos vocabularios muy amplios claro. para, para, descri para, para describir nuestras propias sí. emociones. Entonces nos cuesta con los niños. Lo bueno es que podemos empezar con los más, más básicos, con los chiquitos y mientras van creciendo, o sea, sí. les vamos dando más opciones, ¿no? Pero al sí, principio sí. a lo mejor es contento, miedo. Eh, enojo. Triste,
0: sí, enojado. O sea,
1: son como, no sé, unos siete que seguro sí. que cada mamá y papá conoce. Y yo diría, entonces, segundo paso es identificarlo. Y, y ha sido comprobado a nivel neurológico que cuando nombramos una emoción, o sea, ya pone esa emoción en otra categoría. Sí, deja de
0: controlarte la emoción. Deja
1: de controlarte y te da espacio para subir a, a tu mente lógica. Ajá. Porque hasta ese punto estás simplemente en modo de, de sobrevivencia y estás eh, sin la capacidad de tratarlo con sí. lógica. Entonces, es cuéntame más, nombrar la emoción para poder manejarlo mejor. Y yo siento que el tercero que podemos hacer es eh, sobrecomunicarnos. Sobre pero las ansiedades de nuestros niños. Claro, Ajá. Mucha,
0: mucha comunicación. Sí,
1: porque muchas veces sentimos de que... No, pero es que si lo platicamos mucho... O sea, le va a generar aún más ansiedad. Claro. ¿No? O sea, le va a dar aún más.
0: Sí, si decís... ¿te ¿Tienes miedo? Les va a ah, dar más miedo. Y
1: entonces... Y sentimos lo mismo cuando pasan cosas... A lo mejor en nuestro entorno familiar, ¿no? Alguien está cambiando de trabajo... O viene un bebé nuevo... Esas cosas y sentimos, no, pues, pero si lo platicamos demasiado, pobre niño, claro. le va a estresar. Pero lo que le pero estresa es al niño... Es fascinante
0: porque hace, es lo opuesto. O sea, me, yo es me he sorprendido lo opuesto. porque lo hemos hablado en casa y, y te he visto hacerlo y yo he empezado a hacerlo. Olivia hoy estaba enojada por algo, entonces intenté, te sentís, no me acuerdo, triste o enojado o algo así. Y sí... En es, el momento que lo menciono, hay como un pique, como una reacción uh -huh. que sí lo identifiqué y luego como que baja. O sí. sea, como un pum, sí, me siento así, llora más porque identifiqué justo la emoción. Entonces, hay como una conexión ahí. Y luego, como que a los cinco minutos, sí. o sea, desaparece completamente.
1: Sí, desaparece. Y... Y, y muchas veces sí sentimos de que a lo mejor no lo debemos platicar tanto, pero lo que genera ansiedad otra vez en nuestros niños, o sea, ahí estamos agregando también a la parte de incertidumbre al niño. Claro. Entonces está luchando, no solo con, no entiendo qué está pasando, pero tampoco voy a poder en cuanto pase sí. esa situación que desconozco. Entonces es súper importante que les platicamos de una manera muy clara esas cosas, si es un regreso a una escuela o si es eh, la llegada de un hermano o una mudanza.
0: Y a veces esas emociones son paradójicas. Unas, uno positivo, que estoy feliz sí. en regresar, pero a la vez siento miedo. Y me acuerdo en un seminario que fuimos que empezaban a hablar de, sí. de la importancia de identificar las dos cosas. Sí. Porque si no se confunden aún más. Sí,
1: porque una de las peores cosas en el tema de emociones, es que nos sorprenden. Ajá. Y de repente es como, ¿qué es eso? Claro. ¿No? Y nos ha pasado a todos que de repente, o sea, reacciono mal aquí en el trabajo o algo y es como, ni sé qué me está pasando. Claro. Eh, y entonces, si podemos ayudar a los niños de quitar esa parte de sorpresa, cuando, cuando entienden qué está pasando, sienten control. Y sí. cuando sienten control, o sea... Menos, Se controlan. Sí,
0: y hay menos ansiedad.
1: Hay menos ansiedad y su comportamiento está más bajo control. Sí. Porque ellos mismos entienden su entorno, entienden qué está pasando. Y aún si hay todavía incertidumbre, la carga de esa incertidumbre es menos y les da más acceso de tratar la parte emocional. Entonces, siento que son tres cosas. es, O sea, entrar en la conversación, cuéntame más. Nombrar la emoción que está debajo de la ansiedad. Y sobre comunicar. Sí. Y eso podemos hacer en también en, en anticipar eh, las ansiedades que nosotros como papás muchas veces vemos que van a venir. Sí. A lo mejor hasta ahora el niño está contentísimo con la idea de regresar a una escuela nueva. Pero nosotros, conociendo al hijo, sabemos que... Mm, va a llegar, lo mejor, y va Ajá, a explotar. lo mejor no. Entonces podemos hasta anticipar eso de platicar. ¿Y cómo sientes? O sea, ¿y, ¿y qué piensas que vas a hacer cuando? O sea, y ahí es como otra vez la parte de contar historias nuestras de sí. cuando hemos sentido esa misma emoción. Eh, para otra sí, vez generar esa... Validarlo, ajá, es normal. Y generar ¿no? esa conexión. Sí, Porque lo que, lo que no queremos es que el niño identifique con esa, esa emoción... Eh, una, una sensación de vergüenza o de... Sí, o de falta de conexión sí, con nosotros. que se siente
0: mal y se siente que genera una... Esa, claro, sí. separación entre...
1: Entonces, lo que queremos es que la próxima vez que se siente miedo o que se siente tristeza o siente eh, un rechazo que vienen directamente con nosotros porque lo que está asociado con esa emoción es fue conexión, la conexión claro. con mi mamá o con mi papá o con mi maestra. Y, y eso, o sea, es esa presencia y esa conexión que de largo plazo genera una resiliencia de, de carácter en nuestros niños y no una, una, no sé, como muchos papás dicen, pero si hablamos tanto y nos enfocamos tanto en la parte emocional, pobre niño va a estar siempre, <risa> o sea, pensando en sus emociones y no va a poder, va a terminar siendo muy débil pero la verdad que es el opuesto, Eso es el opuesto o sea, ¿no? lo más que, que los capacitamos en ese tema lo más preparados y resilientes van a ser eh, de largo plazo en lo todo único sentido. que fijo
0: es que vas a tener emociones y o te controlan o los nombras y los puedes controlar sí. tú Sí. Eh,
1: o tú los regularizas sí. o te controlan a sí. ti o sea, son pues las únicas también. dos opciones
0: sí. bueno, buenísimo, gracias Hayley por otro tip increíble si les está gustando esto pueden buscarnos en y suscribirse en cualquier canal que tienen eh, podcasts, Spotify uh -huh. iTunes Google Podcasts eh, y para más info pueden ir a mountview.edu.mx para conocer más de el Kinder nos vemos nos escuchamos la próxima para la próxima <ríe>